0: seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla. Desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, bienvenidos. Bienvenido y bienvenida a prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy como es costumbre nos reunimos a seguir hablando de comunicación y aprender consejos y herramientas comunicativas que nos permiten crecer y mejorar. Y bueno, recordarte también que de lo que hablamos en este espacio son consejos y que de no aplicarlos indiscutiblemente quedarán en eso, en simples consejos. Sin embargo, yo sé que este 2023 nuestro propósito es aplicar todos esos consejos, todo lo que aprendemos y sé que juntos lo vamos a hacer en este espacio. Ese es el reto de este año, aplicar todo ese conocimiento, pero... Para no procrastinar tanto e introducirme rápidamente en el tema de hoy, voy contándote que en las organizaciones existen personas encargadas de hablar frente a públicos y medios tradicionales sobre esos temas que son relevantes para la organización. Y te puedo también contar que cada día son más las empresas que entienden la importancia de tener a estas personas capacitadas para estar frente a estos públicos, entre los que son importantes resaltar los medios de comunicación tradicionales que ya los mencioné y también los influencers, youtubers, en fin. Esto se da porque una información mal comunicada genera un impacto directo en la imagen y posterior reputación de la organización. Y ya que tenemos claro lo que acabo de decir... Ya no es más que la importancia de estos personajes enfrentándose a los medios y a ciertos públicos. Voy a contarte quiénes son básicamente estos portavoces o voceros y que debes tener en cuenta que durante este episodio nombraré la palabra portavoz o vocero, pero que cuando escuches mencionar cualquiera de los dos significan lo mismo. Eso sí, va a depender del país donde te encuentres. Y como te decía, estos voceros son los encargados de enfrentar las demandas de información que surgen desde la organización hacia la opinión pública. Son personas con ciertas habilidades comunicativas y que mantienen una buena relación con los medios que hoy en día llamamos tradicionales. Y que si me lo preguntas, contribuyen a la construcción de imagen de la organización favorablemente. Y que lo que a largo plazo puede significar un vocero entrenado, un portavoz entrenado en la organización no es más que una gran inversión publicitaria. En este episodio no ahondaré en esas habilidades comunicativas que debe tener este vocero o ese portavoz, pero de antemano te adelanto que es un conjunto de todo, no solo de hablar bonito. Por lo pronto en este episodio hablaré de cómo ser un vocero o portavoz exitoso. Número 1. Mensajes claves. Un vocero exitoso tiene claro los mensajes que le interesa que conozcan de su marca o su organización y es que es el mayor temor que cualquier persona que se expone frente a un medio pueda llegar a tener y, y es justamente eso, no saber, no tener el conocimiento suficiente para responder. Este temor a mi percepción se basa en la cantidad de material que circula en estos mismos medios y en internet donde la gente responde cosas sin sentido o unas muy diferentes a la pregunta que le hicieron, entre muchas otras variables que ocasionan eso, temor. Y debido al miedo que se siente ser juzgado, que también es otro factor, sin embargo, un vocero sabe cómo prepararse para una entrevista. Y mucho antes de conocer cómo es la preparación correcta ante un medio, está la creación de los mensajes claves. Un portavoz no puede simplemente exponerse y responder lo primero que se le ocurra. No. Un vocero debe conocer de lo que va a hablar y ojo con esto. Tener el control de la entrevista donde por más que le pregunten cosas que no conozca o sean difíciles de responder, con los mensajes clave va a lograr zafarse de esas preguntas difíciles y regresar al objetivo de la organización, que a final de cuentas es para eso que se entrenan a los voceros. Así que va a aprovechar ese tiempo con el medio que le hayan dado y como lo decía en un principio, hará una inversión en la imagen de la organización y a largo plazo en publicidad. Número 2. Concentrarse. Este punto va ligado con el anterior, pero es que es necesario resaltar el escaso tiempo que se dan en los medios de comunicación tradicionales. Como sabes, el tiempo es oro y más en televisión o en radio, por lo que el vocero siempre va a estar obligado a comunicarse con mensajes simples y para esto se recomiendan en este tipo de entrevistas, bien sea radio o televisión, que los mensajes claves sean pensados de manera de titulares, pero eso sí con términos sencillos, no se trata de hacer algo muy suntuoso. La audiencia simplemente va a sentir empatía si eres simple en lo que dices, si se le explican los términos o si utilizan ejemplos para ilustrar estos mensajes clave. Y dentro de este punto también es importante hablar de que olvides todo lo que rodea la entrevista. En ocasiones las luces, el set, el conductor, los micrófonos, entre otros elementos distraen. El camarógrafo que se ríe, etcétera. Hace que genere esa tensión y que por supuesto desconcentra a cualquiera. No digo que no, pero hay que tener esa concentración. Teniendo en cuenta también que estar en televisión o en radio es de suma importancia y en tu mente todo tiene que estar perfecto y nada puede salir mal. Pero la perfección no es una buena consejera. Así que te recomiendo adoptar esa frase que siempre uso, que es mejor hecho que perfecto. Así que concéntrate en todo lo que debes decir y puedes controlar y olvídate de lo que no. Número 3 conservar la calma. Hacerlo es indispensable, de lo contrario, por el momento de enfrentar a los medios, bien sea en medio de una entrevista normal o en una donde tengas que dar noticias como una pérdida, algunos despidos, accidentes o crisis que tenga la organización, lo que va a pasar es que te vas a bloquear por los nervios. Y no es para menos, este tipo de entrevistas... Las últimas que mencioné sobre todo son bastante tensionantes, así que aprender a respirar es uno de los mejores consejos o ejercicios que puedes poner en práctica. Y mientras hablas, respiras pensando en esos mensajes clave de los que hablé hace un rato. El estar tranquilo y bastante concentrado en lo que dices te va a ayudar a que no te expreses con un lenguaje inapropiado o exaltarte y puedes, para contrarrestar los efectos, de esos momentos tensionantes, usar frases del tipo Esa pregunta es interesante, pero lo más importante es Y controlar la situación, traer al reportero o al periodista al lugar que te interesa Que son los mensajes clave sí. Número 4, consideraciones ante televisión y radio Hablaré de los dos medios que me parecen siguen siendo los más representativos Sin decir que la prensa escrita no lo sea En primer lugar, cualquier entrevista debe tener por parte del portavoz congruencia entre sus mensajes, la forma en la que se viste en el caso de la televisión y la manera en la que te expresas, que en televisión será tener en cuenta también el manejo de tu voz y el lenguaje corporal y en radio el manejo correcto de tu voz. Así que empezaré por decir que no te despreocupes por la ropa que usas, porque la idea no es que se lleve toda la atención en una entrevista ante las cámaras, nos interesa que la gente recuerde el mensaje y no el color de tu corbata o el tamaño de tu escote. El manejo de la voz en la radio, por ejemplo, es importante. También recordarte de que hables con seguridad. No permitas que los nervios debiliten la fuerza de tu mensaje clave. Y continuando, ante las cámaras, recuerda el lenguaje corporal. Para que quede claro, nada de mover los pies o las piernas como si tuvieras frío. Y menos sonreír todo el tiempo. Trata de ser natural y que fluyan tus movimientos junto con tus palabras. Esas son algunas de las recomendaciones que debes tener en cuenta a la hora de expresar un mensaje ante televisión y radio. Estos cuatro elementos de los que he hablado en este episodio son importantes porque te van a ayudar a ser un vocero o un portavoz exitoso. Así que recuerda que en este podcast te damos consejos que sin duda te ayudarán a comunicarte mejor. Déjame un mensaje con los temas para los próximos episodios en Arroba en Prosa Podcast, en Instagram o en Facebook. Y por lo pronto tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.enprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba en prosa Podcast. Arroba en Prosa Podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.